0: سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان پادکست هرکول امیدوارم هر که هستین در صحت و سلامت باشین این اپیزود موضوع معرفی رشته ای به نام کراسفیت هست است که طرفداران خیلی زیادی پیدا کرده و به درخواست شما دوستان عزیز در موردش قرار از این به بعد یه مقدار بیشتر صحبت بکنیم این اولین قسمتیه که در مورد کراسفیت فیت حرف میزنیم امیدوارم که نظرتون جلب کنه همچنان منتظر نظرات شما هستیم و این نوید رو به شما بدم که کراسفیت در چند اپیزود خدمت شما معرفی میشه و ما مهمان هم خواهیم داشت. این قسمت رو با همکاری کالپورو تقدیم شما می کنیم. ممکنه ته روز دلتون یک دسر نوشیدنی خوشمزه و در این حال سالم بخواد ولی ندونین که چی بخورین. بخوریم. پروشک یک دسر نوشیدنی سالمه که علاوه بر خوشمزه بودن قند افزوده نداره، کمچربه و 15 گرم پروتئین داره که عمده پروتئینش از نوع پروتئین وی است. پروشک با داشتن کربوهیدرات‌های پیچیده و همچنین مالتودکسترین یک منبع کامل از انرژی. احتمالاً با تعم وانیلی پروشک آشنا باشین اما این نوید رو باید بدم که اخیرا تعم جدید شکلات فندوق هم وارد بازار شده. میخوام از سازمانی بگم که در اصل یک روش تمرینی به حساب میاد که در سال 2000 توسط گیرگل اسمان و با همراهی لارن جنای بونیانگوزاری و ثبت شده. اونا روشی از تمرین بونیانگوزاری کردند که امروز به نام کراسفیت به شکلی گسترده شناخته شده و طبق اظهارات گلسمن پیشرفتی که کراسفیت کرده به مراتب بزرگتر از چیزی بوده که تصورش رو میکرده و حتی در رویاهاش میتونسته یا چیزی رو اصلا تصور بکنه. شاید بشه گفت شناخته شده ترین و پرتعدادترین باشگاه های زنجیری حال حاضر دنیا متعلق به کراسفیت هست. باشگاه هایی که روی متد کراسفیت کار می به نام باکس شناخته میشن. به قول سینمایی ها اگه بخوام دو خطی قصه کراسفیت رو براتون بگم باید بگم که کراسفیت روشی از تمرینه که توی اون حرکات فانکشنال با شدتی بسیار بالا اجرا میشن و نکته مهم اینه که به طور دائم این حرکات تغییر می کنن. اگه یه مقدور براتون نامفهوم به نظر میرسه خیلی نگران نباشین چون در این اپیزود به طور کامل هدف کراسفیت رو بررسی میکنیم و خیلی واضح مفاهیمش رو براتون روشن میکنه میگن توی کراسفیت باید ورزشکار برای هر مدلی از چالش فیزیکی آمادگی داشته باشه چالش هایی که ناشناخته هستن یعنی ورزشکار مشخصا برای اونها تمرینی نکرده و همچنین چالش که غیرقابل شناسایی هن. یعنی چی یعنی کارهایی که ورزشکار گاهی در لحظه بعد برای مواجهه با اونها تصمیم بگیر و عمل بکنه آقای گلسمان با بررسی تمرینات نیروهای نظامی، ورزشکاران، ورزشکاران که میگم یعنی ورزشکاران های ورزشی مختلف، نه فقط یه رشته ورزشی. و کسانی که زندگیشون به فیتنس بستگی داره، روش کراسفیت رو خیلی خلقانه طراحی و ابدا کرد تا طیف بزرگی از مهارت‌های فیزیکی رو پوشش بده و شعاری هم که برای کراسفیت انتخاب کرده بود، اینه. در کراسفیت تخصص افراد بی تخصصیشونه. این بنیانگذار خوشفکر در سال 2020 بعد از اظهاراتی که در خصوص کرونا و همچنین بیان حرفهای نجات پرستانهی متاسفانه در مورد مرگ جورج فلوید انجام داد با وکنش های توندی از طرف جامعه کراسفید مواجه شد و بعد از اعلام براعت و قطع همکاری خیلی از باکس های این ورزش از رشته کراسفید در واقع کنارگیری کردند اگه گرسمن با این اقدامات ناچار شد که استعفا بده و کمپانی کراسفیت رو در 2020 بیست بیست به شخصی به نام اریک روزا فروخت تا شاید به نوعی بتونه اختراع خودش رو نجات بده چون اون روندی روی که داشت پیش میرفت و بازخوردی روی که گرفته بود نسبت به اثر نظراتش ممکن بود که این رشته رو به طور کلی در خطر انقراض قرار بده گفتم که کراسفیت یعنی انجام حرکات عملکردی پرشدت که دائما در حال تغییره. خب به عبارت ساده ترش میشه گفت که تمرین با حرکات چند مفصلی و ترکیبی با شدتی بالا و تغییر دادن دائم برنامه های تمرینی. وقتی میگم حرکات عمل کردی منظورم حرکاتی است که ترکیبی هستند و بیشتر از یک مفصل از بدن همزمان درگیر میشه که نیازمند همکاری چندین گروه عضلانی به صورت همزمانه. حرکات عمل‌کردی بیشتر شبیه به حرکات روزمره هستند. مثلا وقتی داریم چیزی رو از زمین برمیداریم یا وسایلی رو توی کابینت قرار میدیم یا توی کمد بالای سرمون میخوام یه ای رو یه چمدون رو مثلا برداریم بیایم پایین یا از پله های زیادی باید بریم بالا و بیایم پایین توی ساختمون اینا همش میشه چی چیزایی که ما در روزمره باهاش در ارتباطیم وقتی میگم حرکات عمل کردی منظورم این حرکات حرکات که شبیه سازی کارهای روزمره انسانه در کراسفیت شدت فعالیت باید بالا باشه. چون گفته میشه که شدت تمرین بیشترین ارتباط رو با ایجاد سازگاری داره و البته لازم اشاره کنم که شدت یک متغیر نسبیه دیگه مثلا اگر کسی اسکوات 15 تکراری رو با وزن 100 کیلوگرم به راحتی اجرا میکنه. ممکنه این کار برای یه نفر یه رکوردی باشه که بعد از مثلا پنج سال تمرین بخواد بهش برسه. پس وقتی به شدت بالا در تمرین اشاره میکنیم باید ببینیم که هر کسی بسته به توان خودش داره به چه شدتی اشاره میکنه و با چه شدتی باید تمرین بکنه و کاری به رکوردها و آنچه که در مسابقات اتفاق می‌افته نداریم. شدت برای هر نفر جداگانه تعریف میشه. تو کراسفیت اعتقاد بر اینه که از بابت نوع تمرین نیاز شما فرقی با یک ورزشکار المپیکی نداره فقط ها در شدت تمرینه متوجه میشین یعنی اینکه هایی که قرار روش کار بکنیم و اونا رو توسعه بدیم در خودمون به لحاظ فیزیکی با ورزشکار المپیکی و یک آماتور هیچ فرقی نداره اگه قرار باشیم به یک سمت حرکت کنیم همه مؤلفه‌ها رو باید ببینیم ولی شدت کار فرق میکنه دیگه پس ببینیم خیلی تاکید مود روی شدت تمرینه هر ورزشکار موفقی باید برای افزایش توان، قدرت، استقامت قلبی عروقی و, و چند مؤلفه دیگه که حالا در ادامه اشاره خواهم کرد تلاش و تمرین بکنه و فیتنسی رو باید توسعه داد که برای نیازهای رشتههای ورزشی زیربنایی و اساسی هستند. توی کراسفیت سه مدل یا سه استاندارد برای برآورده سطح آمادگی یا همون فیتنس فیتنسی که همش بهش اشاره می مورد استفاده قرار میگیره که سعی میکنم توضیح مختصری در موردشون بدم که اگر دوست داشتین خودتون میتونین جداگانه مقدار گسترده تر رو اینا تحقیق بکنین و بیشتر باشون آشنا بشین این سه مدل استاندارد در کراسفیت شامل یک ده تا فاکتور آمادگی جسمانی که فیزیولوژیست های ورزشی به خوبی میشناسنش و در ادامه خواهم گفت دو عملکرد در مهارت های ورزشی که این رو هم باز خواهیم کرد سه سیستم های انرژی بدن انسان نگران نباشین الان که در مورد هر کدومشون توضیح بدهم یه مقدار براتون افقای دیدتون روشنتر میشه نگرانی نداره چون مباعث خیلی سادن ولی حالا توی تیترا شد یه مقدار شما رو در ابتدا متعجب بکنه استاندارد اول به مهارت‌های های فیزیکی مربوط میشه شامل ده فاکتور هست از جمله استقامت قلبی اروقی تنفسی که به زبان ساده میشه توانایی سیستمای بدن در جمعوری، پردازش و نقل و انتقال اکسیژن در بدن یعنی هر آنچه که به اکسیژن رسانی در بدن مربوطه دومیش میشه استقامت که همون توانایی سیستمای بدن برای پرداخت، ارائه و ذخیره و همچنین استفاده از انرژی یا به زبان ساده‌تر همون طاقت ما در مقابل خستگی سه بحث قدرته که میشه توانایی یک واحد عضلانی یا ترکیبی از واحدهای عضلانی برای تولید نیرو یعنی ما به زبان ساده همون رکوردی که میگیریم بحث اینی که چند کیلو وزده میتونیم بلند کنیم یعنی ببینیم همینقدر ساده است چیز خاصی نیست تو تعریف شما رو گول نزنه چهارمیش انتاف پذیریه که توانایی به حد اکثر رسوندن محدوده و دامنه حرکتی مفاصل رو مورد بحث قرار میده پنجمی بحث توان یا همون پاور هست که موضوع قدرت و سرعت رو توامان داره و میگه قابلیت یک یا چند واحد ازولانی این واحد ازولانی که میگم یعنی که مثلا یه ازوله یا چند ازوله همکار برای تولید در اکثر نیرو در حد اقل زمان یعنی هر جا صحبت از توان شد ما حداکثر سرعت رو با حد قدرت ترکیبی داریم فاکتور ششم سرعته که همه به خوبی میشناسیم و تعریفش میشه قابلیت به حد اقل رسوندن سیکل زمانی یک حرکت تکرار شونده یا همون یک تکراری که انجام میدیم همه یا کوردینیشن معلفه هفتمه که به موضوع همه بدن اشاره میکنه و به توانایی ترکیب چند الگوی حرکتی مختلف در قالب یک حرکت واحد یعنی تمام اون ترکیبهایی که انجام میدیم که یک حرکت رو انجام بدیم مثلا چی مثلا حرکت یک ضربه برداری در نظر بگیریم بعدم باید یک عالمه هماهنگی درش ایجاد بشود که شما بتونید مثلا اسنچ رو اجرا بکنید این هماهنگی یا کوردینیشن مفهومش اینه هشت چابوکی یا اجیلیتیه که فوتبالیستا به خوبی اینو میدونن و رشتهای توپی معمولا اینو به خوبی میشناسن و به عبارت ساده میشه گفت که توانایی خوب در جابجایی است تعریفش همینه قابلیت به حد اقر رسوندن زمان انتقال از یک الگوی حرکتی به یک الگوی حرکتی دیگه مثالش چیه تغییر مسیر دادن تو فوتبال دیدین مثلا دارن دو تا ورزشکار فوتبالیست حرکت میکنن شونه به شونه میرن یهو توپ یه, یه ضربه بهش میخوره مسیرش منحرف میشه اونجا که باید تغییر مسیر بدن هرکی اجیلیتی بهتری داشته باشه توی این تغییر مسیر موفق عمل میکنه. نهمین معلفه ای که داریم تعادل هست که در تعریف یعنی قابلیت کنترل مرکز سقل بدن نسبت به تکیهگاه. به عبارت ساده همون حفظ تعادل بدن در حالات مختلفه که خب جیمناسیت ها میدونین در این مورد بسیار متبهر هستند و حرکاتی که در جیمناسیت داریم اوندتا روی تعادل متمرکز. دهومین مؤلفه و آخرین مؤلفه دقت عمل یا اکوریسی هست که به قابلیت کنترل حرکت در مسیر یا در شدتی مشخص گفته میشه و مثالش میشه حفظ فرم درست حرکتی و اجرای اون در طول تمرینات و فعالیت ها اساسا این فاکتور دهم ده به کیفیت داره اشاره میکنه دیگه توی میگم باید یک متوسطی از این دهتایی که من عرض کردم داشته باشین و با اینکه شاید تو بعضی از اینها یه نفر بهتر از نرمال باشه و تو بعضی از اینها پایین تر باشه تواش نصفت به آنچه که نرمه اما مهمتر اینه که در همه این دهتا شما یک متوسطی رو داشته باشین اگر میخوایم موفق باشین و برای همینه که بالاتر گفتم شعار این رشته رو اقای گلسمن گذاشته در کراسفیت تخصص اصلی بی تخصصیه. شاید کسی مثل متیو فریزر که قهرمان چند باره کراسفیت گیمز هست و از رشته وزه برداری سراغ این رشته اومده رو در آیتمای قدرتی و توانی بیایم بررسی بکنیم ببینیم که خیلی از رقیبانش بهتر عمل میکنه اما در نهایت اگر در همه این ده واکتری که اشاره کردم خوب نبود هیچ وقت نمیتونست در کراسفیت به مقام قهرمانی برسه و اون رو تکرار بکنه پس میانگین این ده فاکتور مهم آمادگی جسمانی تعیین میکنه که شما کلاسیفیتر خوبی هستین یا اینکه اساساً شما فیتنس خوبی دارین یا ندارین. یه استراحت بکنین من برمیگردم. پروژیک برای شماست که همیشه دغدغه یک میان بعده سالم و خوشمزه رو دارین. اکثر کسانی که از رژیمهای غذایی اصولی پیروی می مثل ورزشگارا، توجه ویژه‌ای به تأمین پروتئین مورد نیاز روزانه بدنشون دارند. برای کمک به تأمین پروتئین کافی، پیشنهاد ما اینه که از پروشک به عنوان یک میان بعده و همچنین در وعده بعد از تمرین استفاده کنید. در میارهای کراسفیت هر ورزشکار به اندازه فیت هست که در میانگین این ده فاکتور توامند باشه. پیشرفت در استقامت، تحمل، قدرت و انتاف از طریق تمرین به دست میاد. تمرین هم فعالیتی است که بتونه در عمل کرد ارتقا ایجاد بکنه. ارتقایی که قابل سنجش و اندازه گیری باشه. از طرف دیگه یه سری فاکتور دیگه داریم که شامل هماهنگی، چابکی، تعادل و دقت عمل میشه که اینا از ممارست حاصل میشن به بیان ساده یعنی تکنیکی هستن و نیاز به تغییرات مثبت در سیستم عصبی ازولانی دارن دو تا فاکتور دیگه از این 10 تا میمونه که توان سرعت این دو تا هم هم تمرین میخوان هم ممارست میخوان یعنی چی یعنی هم باید عملکرد فیزیکی تو اینو بالا بره هم باید عملکرد عصبی ازولانی بهتر بشه به جز این ده فاکتوری که معرفی کردم تا اینجا شد اولین استاندارد یعنی چی؟ یعنی اولین استاندارد یکی یعنی خاطرتون باشه که پیشتر از این گفتم اولین استاندارد در کراسفیت شامل این ده فاکتور هم جسمانی بود و مدل ارزیابی در کراسفیت اما حالا می‌خوایم به مدل دوم برسیم مدل دوم عملکرد ورزشی بود که میگه فیتنس یعنی عملکرد خوب در هر مدل کار و ای که شما بهتون موعول میشه در ورزش لطفا یه قیف رو تصور بکنین که با بی نهایت چالش فیزیکی از دهنه بالایش پر شده و حالا بدون اینکه هیچ فیلتری انجام بشه و هیچ مکانیزم انتخابی داشته باشیم برای خروج از غیف ما فقط شانس و تصادف رو داریم که از لوله غیف مثلا چند تا از این جاب ها یا چند تا از این وظایف وز... میریز پایین به صورت رندوم مثل این دستگاهایی که توی شهر ها هست و حالا شما بعد از بین اونایی که میاد پایین یه ت... برنامه تمرین بچینیم و رو اون تمرین بکنیم این مدل دوم سنجش فیتنس در كراسفیته. که میگه آمادگی بدنی رو میشه از طریق سنجش ظرفیت بدن در روی این مدل چالش ها در قیاس با دیگران ارزیابی کرد گفتم در کراسفیت تغییر دائم حرکات وجود داره و این مدل درست داره به همون عبارتش اشاره میکنه که ورزشکار باید همیشه برای یک چالش ناآشنا و ناشناخته آمادگی لازم رو داشته باشه وقتی چنین انتظاری از ورزشکار وجود داره طبیعیه که کراسفیتر واقعی نباید در هیچ مدل برنامه تمرین تعداد ست زمان استراحت تعداد تکرار حرکات تمرینی، اولویت حرکات، دوربندی و و و سرمایه گذاری بکنه. چون در طبیعت و زندگی عادی چالش‌ها غیر قابل پیش‌بینی‌اند دیگه. در کراس‌فیت تلاش میشه گستره تنوع تمرین به قدری بزرگ و وسیع باشه که ورزشکار برای اکثر چالش ها آماده باشه. و هر چه گستره و عمق این چالش ها بیشتر باشه، این طیف و عمق فیتنسی که به دست میاد و آمادگی ورزشکار هم به تب بالاتر میره. خب این هم شد استاندارد دوم. میریم سراغ استاندارد سوم که سنجش در کراسفیت بر اساس اون انجام میشه و بهتون گفتم بحث سیستم‌های انرژی بدنه. اگه خلاصه بخوایم بهش بپردازیم، در بدن سه تا سیستم انرژی داریم که عبارتن از مسیر فسفوژن، مسیر گلیکولیتیک یا همون بی‌هوازی و مسیر اکسیداتیو یا همون مسیر هوازی. در مسیر فسفواژن انرژی اصلی برای فعالیت بسیار شدیده که توی مثلا همه فعالیت هایی که در کمتر از ده ثانیه انجام میشن بیشترین انرژی رو سیستم برای برمتأمین میکنه مسیر گلیکولیتیک یا همون مسیر بی منبع اصلی فعالیت‌هایی با شدت متوسطه مثل همین تمرینات با وزنه که افراد در باشگاه انجام میدن احتمالاً خود شما هم در همین مورد مشغول به تمرین هستیم و با همین سیستم بیشتر دارین کار می‌کنین که معمولاً چند دقیقه طول می‌کشه سه ومی مسیر مسیر حوازی یا اکسیداتیو که منبع اصلی تمرین انرژی برای فعالیت های کم شدت و طولانی مثل پیاده روی ها، نرمدویدن ها، شنا کردن های طولانی و هر کار استقامتیه که ما اونها رو به نام تمرین هوازی به خوبی میشناسیم فیتنسی که مد نظر کراسفیته در هر یک از این سه مسیر دنبال ارتقا و توسعه است در تمرینات کراسفی دو تا اشتباه رایج در مورد سیستم‌های انرژی وجود داره که اولیش تاکید روی یک یا دو مدل از سیستم‌های انرژی و بیتوجهی به یک سیستم دیگه است و دومی هم تمرین اضافی و افراطی در مسیر اکسیداتیو یا همون مسیر حوازی. که بعد مراقبش باشین که دچار این نشین حالا امیدوارم در اپیزودهای بعدی بتونیم بیشتر به این موضوعات بپردازیم حالا که سه استاندارد کراسفیت رو میدونید لازمه بدونید که اگر برای پیشرفت در این سه مدل تراش کنید گستردگی یا آمادگی جسمانی بی رو به دست میارید. اگه بخوایم مرور بکنیم و یه خلاصه از سه استاندارد کراسفیت که پیشتر از این راجبه صحبت کردم رو بگیم بعد اینجوری بگیم استاندارد اول مربوط به قابلیت های فیزیکی و فیزیولوژیکیه که باید برای سازگاری های خوب توی اونا تلاش بکنیم استاندارد دوم روی وسعت و عمق عملکرد تمرکز داره یعنی تنوع در تمرینات و حفظ گستردگی چالش ها تا بینعه هایت یا به قول ما ایرانی ها تا الا ما شالله. سومین استاندارد هم موضوع تاباوری یا همون ظرفیت سیستم و انرژی بدن هین فعالیت های ورزشی و چالش‌هایی که ورزشکار باشون مواجه میشه و حفظ تناسب بین این سیستم انرژی بدن خودش یکی از مهمترین بخش‌های این سومین استانداردمه. یادتون باشه تخصص در یک فاکتور از کراسفیت مساوی با مرگه در این رشته یه مقدار میز ولی خیلی درسته و هرکی میخواد به بقا فکر میکنه باید همیشه به اون میانگینه فکر بکنه که در تمامی معلفها های میانگینه خوبی رو برای خودش حفظ بکنه. این اپیزود اولین فصلی بود در واقع که ما اومدیم در مورد کراسید صحبت کردیم اما یک قسمت دومی رو به شما نوید میدم در همین فصل قبل از اینکه فصل به پایان برسه در مورد کراسید صحبت می‌کنیم مهمانی رو در این خصوص خواهیم داشت که از تجربیاتشون استفاده می‌کنیم و اگر موضوعاتی رو فکر می‌کنین که براتون یه مقدار نامفهوم بوده زیر همین اپیزود برامون کامنت بکنین در کَس باکس که در ضبط اپیزود دوم اگه تونستیم به اون سوالات شما پاسخ بدیم امیدوارم که نظرتون جلب کرده باشه ما این اپیزود رو در بهمن 1401 به نویسندگی، ترکنندگی و اجرای من فرشید نزکتی زب کردیم و به کارگردانی دوست بسیار خوبم محمد رضا محمدی امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین